0: Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias por estar aquí en este miércoles 12 de octubre de 2022. Hoy hemos programado, así la hemos anunciado desde un principio, nuestra videocharla para las 9 de la noche con 15 minutos. Ando en la Ciudad de México, ya sabe usted que aquí el tiempo y las distancias son complicadas y bueno, eh, me estoy pasando unos minutitos de la hora programada, pido me disculpen, pero pues andamos aquí a la carrera con muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Primero que nada, déjeme decir la información relevante de este día, de este miércoles 12 de octubre, entre otras cosas relevantes de hoy, sucede que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció hoy, reunido con diputados de la 4T, eh, el hecho de que eh, pues, hubo una negociación con el PRI para sacar adelante esta extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, eh, platicó extensamente todo lo que sucedió, dijo que fue una iniciativa de los propios priistas que se la presentaron a Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, eh, que a su vez... Se la comentó a Adán Augusto, quien a su vez se la platicó al presidente López Obrador, y el presidente le dijo, pues bueno, adelante, a ver, lo que salga tú ves decidiendo. Y que se avanzó en todo ese proceso y se llegó a la venturosa, al menos para la visión de Palacio Nacional y de Morena y la 4T, la venturosa circunstancia de que se pudo hacer el pacto para votar a favor de esa iniciativa, y bueno, pues esa es una parte del asunto. La otra parte es que ha dicho el propio Dan Augusto que este acuerdo no es un acuerdo que se quede solamente ahí, que es un acuerdo que se ha pensado para eh, dar gobernabilidad al país y al propio presidente de la República en un acuerdo de fin de sexenio con el PRI. Y que un acuerdo, un entendimiento de este tipo, podría abarcar incluso el que se retomara y hubiera una recomposición de votos. No lo dijo así, pues, pero dijo que podría eh, darse una mmm, eh, revisión. una Esta alianza podría llegar incluso a los temas de la reforma electoral y de la reforma eléctrica. Lo escribo en la columna, Astillero, que puede leer usted este jueves en la jornada, y digo, bueno, pues va a ser Cierre de sexenio a tambor batiente, pero un tambor batiente que va a ser guinda y tricolor. Desde mi punto de vista, la confirmación del primor, tan sabido y tan mencionado durante mucho tiempo en este espacio donde pues siempre procuramos decir lo que pensamos, lo que creemos, lo que vemos y avanzamos en todo ese terreno. Nos equivocamos como todo mundo, eso es obvio, eh, pero en lo general pues procuramos tender la vista, analizar lo que hay, el escenario, el contexto, los detalles, y procurar comentarlo por aquí y en la columna eh, eh, astillero de la jornada. Bueno, paso a otro tema que es aquel que nos ha, eh, al que he dado título en esta ocasión. Resulta que me ha llamado mucho la atención esta profusión incesante, encascada de comentarios que, eh, para no darle... ¿Se acuerdan ustedes de Francisco Labastida Ochoa que en plena campaña contra Vicente Fox eh, le dijo al aire en cadena nacional, me dijo mariquita, me dijo la vestida, me dijo quién sabe qué tanto, y todo el mundo decía, Francisco, pues para qué tú solito te pegas los fregarazos? Yo he compartido con ustedes algunas de estos tweets porque resultan francamente ilustrativos de este ánimo exacerbado, desbordado de todo lo que están haciendo. Eh, debo sintetizar, son fundamentalmente eh, ofensas, agresiones, amenazas. Pero debo eh, señalar también que hay un segmento de quienes opinan críticamente, adversamente, ácidamente contra lo que yo planteo, escribo y digo en este tipo de frecuencias, y me parece que son absolutamente legítimas sus objeciones, sus señalamientos y los aprecio, los veo, trato de asumir lo que me pueda a mí ayudar a mejorar mi punto de vista. O sea, a mí en lo general, yo mismo me he especializado durante mucho tiempo en darle retweet a los que dicen de cosas, sí hombre, no hay problema, adelante, no hay ninguna bronca, pero... En esta ocasión, me parece a mí, me llamó mucho la atención y por eso eh, quise, pensé, dije, eh, yo creo que estoy dejando de lado un hecho interesante, que es algo que en un tuit eh, colocó un compañero tuitero que voy a poner en este momento con ustedes, miren ustedes. ah hijo, <ríe> me falló. Eh, mm, Déjenme ver se supone que, uh, uh, uh. bueno, es un un, un, un déjeme ver, me dijeron configuración, no, no es cierto, eh, presentar diapositivas y se supone que ahí debería entrar, bueno, pues no entró. Bueno, déjeme decirle, pues, déjeme decirle eh, lo que está en este espacio, eh, que es lo que me llevó a comentar con ustedes este tipo de circunstancias, porque me parece que implican una postura que debe ser señalada sin ninguna eh, consideración. Es decir, no tenemos por qué estar eh, dándole. Mm, 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 ya vi cuál es el error mío. Bueno, eh, pero mire, es un tuit que, mmm, que pusieron, que puso, eh, lo puede usted ver, está, es Marco Antonio Cruz, Marco Antonio Cruz, eh, que puso anoche, puso, pues, ¿a quién hizo enojar, señor Julio Astillero? En dos días, 10 y 11 de octubre, más de 35 mil en mensajes y casi 12 mil usuarios involucrados sí que les molesta su opinión sobre el libro El Rey del Cash. Y me mandó una imagen que es la que quería compartir con ustedes, que de hecho es parte de la que está en, en la ubicación de, eh, de la portada de este, de, esta, de esta videocharla, en la cual se ve pues, eh, todo el número de eh, la convergencia de tanto movimiento por ahí. Si sí, no sé realmente cuál es el método, cuál es el cálculo, cuál es la manera, como Marco Antonio Cruz, que es arroba mcruz0609, repito, arroba mcruz0609, Marco Antonio Cruz, no sé realmente cuál es exactamente la manera. Eh, aquí está ya, aquí está ya, miren ustedes, ahí está eh, la, la imagen colocada en la cual. Dice, bueno, pues, ¿cuál, ¿qué es lo que sucedió para que hubiera todo esto? Hice los cálculos y si en esos dos días de 48 horas, o sea, 24 días y 24 días son 48 horas, si lo dividimos, resulta que se estaría poniendo un tweet, un mensaje, más o menos cada 12 segundos. Ustedes recordarán que en días anteriores les estuve diciendo nada más por, ahora sí que por cáscara. Luego puso Marco Antonio Cruz esta otra imagen que dice, esta imagen está filtrada por degree, número total de aristas que le inciden a un vértice y se ven algunas cuentas que tal vez valdría la pena investigar. Eh, la verdad es que me llamó la atención porque eh, con ustedes recorrí y ahorita estoy, por ejemplo, de nuevo, está un mensaje ahorita, otro de hace... Eh, 12 segundos, otro de 24, otro de 31 segundos, otro de hace 43 segundos, otro de 48 segundos, otro de un minuto y ya ahí no, de, ya el sistema no define los segundos, ya de ahí, de ahí en adelante lo pone por minutos, pero 3, 4, eh, 5, 6, 7, 8 mensajes en un minuto eh, y así como eso. Pero llama la atención, y por eso he querido comentarlo con ustedes, porque ¿qué es lo que está en el fondo? Me parece que lo que está en el fondo de este enojo y de esta cascada de desacreditación, porque los mensajes todos son en el sentido de eh, qué, dece qué decepcionante eres, eh, digo, esas son palabras suaves, otras son muy eh, eh, ¿cómo es posible que no entiendas? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Tanta corrupción y algunos en un sistema chilloncito que ya conozco. ¿Cómo me has decepcionado? Yo creía en ti y mira nada más todo lo que estás señalando ahí. Creo que en esta cascada, creo simplemente así como una visión general, creo que en esta cascada que estamos comentando y reportando, es probable, a mí me parece, que haya una buena cantidad de personas que a título individual deciden expresar su inconformidad con lo que yo digo y con lo que yo hago. Y reitero mi respeto para ellos, mi decisión y mi disposición siempre a dialogar, a discutir, a debatir, a lo que sea necesario. Pero hay una cascada enorme que creo que están sumamente enojados por algo que les quiero compartir. Están sumamente enojados porque a través de estos mensajes que yo he ido poniendo, he ido desmontando... La presunta historia de veracidad, de congruencia, de heroísmo cívico alrededor de este libro llamado El Rey del Cash. Todo ha sido desatado específicamente por los comentarios que he hecho en ese sentido. Comentarios que, como lo he dicho, los he realizado en estre. Ah, porque la otra, claro, vendido, chayotero, te están pagando, ya te llegó el cheque, cuánto te dan, qué vergüenza. Eh, y, lo, y las palabras que los delatan, tu amo, usan mucho esa de tu amo. Seguramente tu amo te ordenó, ya veo lo que tu amo te dijo, el amo. Otro, el Mesías, tu Mesías, ya viste que el Mesías, ¿cómo es posible que él le amas, quién sabe qué, al Mesías? La otra, el Cacas que nunca he entendido realmente. Sí recuerdo aquella frase de López Obrador que dijo lo de Fuchicaca y entiendo que fue una de las palabras o de las frases que menos éxito han tenido realmente dentro de la profusión de frases que hace eh, López Obrador y que más allá del enojo político o del apego que se tenga a la figura de López Obrador, lo cierto es que ha propiciado un montón de palabras, de frases, de giros verbales, de juegos de palabras que han inundado y que se han instalado en el mundo de la comunicación en México. Entonces, esa del cacas, entiendo que debe ser a partir de aquello del cacas, pero creo más bien que es una especie de desahogo, la pretensión de pagar con la misma moneda escatológica al apodo de fecal, que se le ha mantenido a Felipe Calderón, fecal, que es la manera como se le llamó, se le ha llamado durante mucho tiempo y creo que en una especie de rabieta y pataleta dijeron pues ahora hay que popularizar el término el cacas contra López Obrador, que la verdad pues no ha pegado, no ha pegado. Entonces les digo, mi respuesta a todo lo que ahí sucede es una cosa muy clara y muy concreta. Ah, porque claro, hay una cascada, sí, en la que me mandan todas las pruebas, en los que vienen la fotografía de Imas, que efectivamente fue el esposo de Claudia Sheinbaum y que efectivamente fue grabado, videograbado, recibiendo dinero. Eh, la de, obviamente, la de René de Jarano las fotos de los hermanos del presidente López Obrador, eh, y como son muchas otras menciones que vienen ahí, yo digo, bueno, a ver, espérense, pues si yo jamás he hecho ningún intento de redención, de exculpación o de protección en esos terrenos, lo he dicho una y otra vez, yo soy de los que creo que debe analizarse judicialmente a fondo y castigar la eventualidad de que en esas entregas de dinero efectuadas por David León Romero, eh, que era el operador político y de medios de comunicación del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, pues yo no tengo nada que proteger ni que encubrir ahí, a mí por mí que investiguen y que castiguen a Pío López Obrador y a Martín López Obrador y a los familiares de López Obrador, jamás ha habido en mí un intento de encubrir, de proteger o de justificar ese tipo de cosas. Respecto a René Bejarano, pues menos lo, pues, lo escribí en su momento, lo he dicho, y en el otro tipo de cosas que están mencionando, pues igual no hay en mi caso, y tengo el privilegio que muchas de estas personas deberían de apreciar, creo yo, de que en mi columna astillero que se publica en la jornada he sido un constante y frecuente señalador de las desviaciones, los errores, las... Uh, eh, pretensiones equívocas del gobierno, de la llamada 4T, del presidente López Obrador, de su equipo, en lo que he visto, lo he dicho con toda claridad, y sin embargo todo esto eh, queda abatido a los ojos de esta cascada de bots o de troleadores eh, a sueldo lo veo así en la mayoría aunque rescato, como he dicho las opiniones de quienes dicen oye, qué mal te ves defendiendo este asunto, eh Oye, qué mal que te estés poniendo al servicio del presidente López Obrador. No hay tal, ni puede haber tal. En mi espíritu, en mi historia y en mi conducción periodística, siempre he sido alguien absolutamente libre, con tal libertad de conciencia que soy capaz, y so estoy en posibilidades de hacer críticas duras, secas, al mismo ámbito al que ideológica y cívicamente apoyo como ciudadano y como pensante, como ser pensante. Es decir, yo estoy a favor de la izquierda, pero quiero más izquierda y señalo los errores que lo he dicho con mucha anticipación y ustedes que están siguiendo esta plática y quienes hayan estado en estas videocharlas a lo largo de años, pues habrán de recordar que yo siempre he advertido que no debe haber el triunfalismo y que hacemos mal quienes trabajamos, quienes luchamos, quienes hablamos, en el flanco izquierdo de esa geometría política, cuando creemos que eh, hay una especie de eternidad del triunfo electoral y que la derecha va a estar permanentemente... Eh, casi sepultada y sacando nomás una manita temblorosa no, claro que no, lo he dicho una y otra vez, los intereses económicos, mediáticos, empresariales reflejados en los partiditos que hemos estado viendo en la intención de Vapor México y otros membretes parecidos, son el intento, la expresión de un poder que está acechante, deseoso de regresar al poder, a sus privilegios a sus condicionamientos anteriores, apoyados por una bola de periodistas convencionales, mercantiles, que se dedican a estar permanentemente en, esta, eh, en este ciclo de presuntos señalamientos de errores. No es lo mismo lo que pueda haber en, un, en una circunstancia de una crítica auténtica, Libre y que no esté buscando ni retribución económica, ni pagos, ni negocios, ni puestos, ni cargos, ni nada por el estilo, a lo que es muy distinta a lo que hacen muchos de estos eh, eh, generadores del odio mediático como profesión y como oficio. Here's a, cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Eh, así como he sido, he tenido la capacidad y la libertad de decir lo que creo respecto a una administración, la de López Obrador, que yo entiendo como un proceso lento y difícil de ir desmontando poderes, intereses, eh, confabulaciones y con muchos errores. Ah, bueno, la, claro, la Casa Gris, la Casa Gris, los chocolates Rocío, todo lo que mencionan y que creen que eso Apuntala lo que en el fondo no pueden rebatir, que es el hecho de que ese libro, eh, la, el de El Rey del Cash, no tiene absolutamente ningún sustento probatorio. Bueno, el propio Joaquín López Dóriga dijo, este no tiene lo esencial de un trabajo así, que son las pruebas. Ahí está grabado. No hay pruebas y no puede haber pruebas porque es un libro, lo he leído a detalle, lo he vuelto a leer, he visto las entrevistas que se le han realizado, deploro que hasta ahora no se haya hecho ninguna entrevista en la que se le haya presionado a la autora para poder conocer a fondo la tesitura intelectual, política, más allá de... Pues de un discurso que lo he estado viendo en las entrevistas, ella se refugia en el discurso de decir que escribió eso porque ve que México está muy mal y porque los niños que no tienen medicinas y porque el, eh, el presupuesto y porque la población, sí, bueno, pero en lo que denuncias y en lo que señalas, ¿cuáles son las pruebas? No las hay, es un testimonio indirecto. Y luego llega la cascada de juristas, de juris, jurisperitos de ocasión que dicen, pues es un testimonio y el testimonio es una prueba, y con la prueba, con eso, al bote, a todos estos. No es así, lo he dicho una y otra vez. El testimonio es solamente una forma de llevar ante una autoridad una presunta visión, una condición de testigo, pero ello no implica que sea una verdad. Los jueces tienen que decidir si esa presunción, ese testimonio entre comillas, es veraz o es mentiroso, está fundado en un ánimo eh, que sea insano en términos de probidad eh, eh, y veracidad o bien que pueda estar influido por interés económico por pago, si pues en todos los litigios, en todos el que está de un lado lleva sus testigos, sus testimonios y del otro lado llevan sus testigos sus testimonios el que lleguen de un lado y de otro nos muestra que alguno de los dos miente, o a veces los dos. Entonces, ese querer ensalzar, el hecho del testimonio como, es que ella estaba adentro, es que ella conoció las cosas de dentro, no las conoció desde adentro. Con todo respeto he estado leyendo, hablando, investigando, platicando con diversas personas y no es cierto que hubiera un acceso personal Nunca a los lugares que ahora describe como ese conciliábulo de criminales llegando con sus maletines mafiosos para depositar el dinero, para ganar la voluntad del jefe supremo que estaría ahí sentado en su trono recibiendo las ofrendas económicas para continuar con su campaña electoral. No hay tal y no es así. Eh, y el que lo digamos y el que lo sostengamos es lo que más irrita a esta cascada de bots y de troleadores que pueden seguir ahí. Me da gusto que tengan empleo, me da gusto que sigan ganando el sueldo que les hayan ofrecido, pero evidentemente sus argumentos se caen por la suciedad de lo que dicen, por su manera de insultar, de agredir y de no proponer ni una discusión real ni nada por el estilo. Simplemente pretenden ensalzar lo que lentamente se va viendo como lo que es y como lo que yo oportunamente dije y por eso se ha venido encima toda esta cascada. No es la primera vez y no va a ser la última. Yo no me echo para atrás, no soy ni cobarde ni me retraigo ante nada de esto. Estoy absolutamente tranquilo con mi conciencia, seguro de lo que estoy diciendo, convencido como periodista de ya larga trayectoria eh, convencido absolutamente de que eso no es un testimonio veraz, que es algo no solo manejado por sentimientos personales de la señora Elena Chávez, sino, me parece a mí, que es una orquestación de intereses y de, eh, de intereses, una orquestación de intereses que están buscando eh, asentar ahora, ahora y crear el ámbito de enojo ante la corrupción que fue lo que llevó al gran triunfo de López Obrador. Sembrar ahora esa idea de la enorme corrupción descarada, absoluta, el país al punto del caos, pero por favor, tratan de incentivarla para que eso se convierta en una cascada electoral de votos para 2024. De los votos a los votos pero creo que no tienen condiciones, pero eso no quiere decir que no las puedan crear, no quiere decir que no debamos de mantener la vista puesta en todos esos, esos intereses conjuntados para todo este asunto. Bueno, esto he querido decir, seguiremos informando, seguiremos teniendo entrevistas, seguiremos teniendo... Hoy hubo algo que me quedé pensando mucho. Eh, hoy entrevisté a Federico Arriola, el director del Sendero del SDP, eh, del SDP, que algunos de los que impugnan, dice, él fundó, él creó el sendero del peje No, claro que no, lo fundó Víctor Hernández y luego se lo compró eh, Federico Arriola, quien lo dejó ya, ya nada más en SDP Noticias. Pero Federico Arriola da su testimonio de que él sí estuvo adentro, que él sí vio que él incluso formó parte de la estructura que consiguió apoyos económicos y los detalló hoy en la entrevista que tuvimos. Y él dice, yo vi, yo viví, yo estuve cerca, yo estuve adentro. Y entonces esta cascada de bots dicen, ah, no, eso no vale, claro que no, porque es un corrupto, porque es un mentiroso, porque estuvo con AMLO. O sea, el testimonio de alguien que estuvo adentro, porque claro que lo estuvo, hay testimonios, hay, hay actas, hay eh, documentos firmados en los que él participó para gestionar todo esto, hay el reconocimiento público desde entonces y ahora. Entonces, ese testimonio no vale, pero el testimonio de alguien que no estuvo adentro que no tuvo un nombramiento, que no tuvo oportunidad de acceder a esas reuniones, ese sí vale. Y dije, vaya, no, pues entonces sí estamos lucidos, como luego se dice. El testimonio del que estuvo adentro, y hay pruebas de que estuvo adentro y de que tuvo un nombramiento y de lo que se dedicó, Federico Arriola, ese testimonio no vale. ¿Por qué pues porque es un corrupto, porque es un mentiroso, porque está con López Obrador, porque no se vale, porque Julio, ¿cómo es posible que hayas caído tan bajo de traer un testimonio de ese... Ah, también una gran defensa de Felipe Calderón en muchos de los bots que llegan. Y sobre todo, de que no... De que ¿por qué yo no pedí pruebas de la presunta adicción alcohólica de Felipe Calderón? Y que ¿por qué no he pedido pruebas de la presunta corrupción de Peña Nieto? Pero sobre todo, hay una gran defensa de Felipe Calderón y de su presunta no adicción al alcohol. Dicen, no, claro que no, nunca se ha probado, no es cierto, bla, bla, bla. Bueno, pues dejamos esto y vamos a seguir adelante y vamos a seguir diciendo cosas. Yo sigo caminando por la calle tranquilo, no tengo guardaespaldas, no tengo vehículo blindado, con mucha frecuencia me verán eh, por estas calles capitalinas cuando ando por aquí, pues caminando tranquilo, solo, sin mayor cosa, porque tengo... Mi conciencia tranquila y la seguridad, la convicción, al menos de que lo que digo, tiene un fundamento periodístico. No hay valía periodística, no hay valía de investigación en ese libro llamado El, eh, El Rey del Cash. Hay una confabulación de intereses orquestados que están buscando otro tipo de cosas. Punto final. Bien, pues muchas gracias por estar aquí y miren, eh... eh, 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 eh bendiciones, Julio dice Chio Olivas muchas gracias, Pati Rodríguez Julio te felicito, muchas gracias muy amables, Katy Fidel Ruiz te apoyamos Julio, somos pueblo, somos tigre desde Mi Miahuatlán, Oaxaca y vamos por más izquierda miren y aquí Ricardo ¿qué? Ricardo Rojas, eres un pobre porro, bye bye astillerito, ¿de qué ha bebido Amloco tantos años con solo 200 pesos en la cartera? Reitero eres un pobre porro, saludos a Carolina Rocha ay, 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 y entonces ahí se sí aprovecha, saludos Carolina Rocha ¿eh? eso sí, Laura Santiago gracias don Julio, nos ayudas a mirar la situación desde distintas perspectivas eh, saludos desde Atlanta, Georgia señor Julio, un gusto escuchar sus puntos de vista, Cruz Romero, déjenme nada más agregar algo que quería decir, la izquierda quienes luchamos por un cambio político desde la izquierda, hacia la izquierda, en apoyo de la gente, del pueblo, de las causas populares tenemos que seguir siendo críticos porque solo la crítica, la congruencia y la convicción nos van a permitir enfrentar los momentos difíciles que ya están presentes, que no nos quieran agarrar los dedos contra la puerta diciéndonos ¡Ah, sí! ¿Y por qué no denuncias lo de tal asunto? Porque no, 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 lo que se tenga que presentar y discutir y señalar y castigar, adelante. Quienes pensamos de esta manera... Nuestra protección va a seguir siendo el ser honestos, el saber reconocer errores cuando los haya y apegarnos a la idea de que debe haber castigo a quien haga algo mal y premio a quien haga las cosas bien. Pero eso no debe implicar que tengamos que agachar la cabeza ante estos personajes que pretenden eh, restregar las presunciones de desviaciones, de distorsiones, de errores que seguramente se han cometido en todo este proceso. Yo siempre hablo de Segalmex como uno de los ejemplos, pero que no nos salgan estos personajes sacos purulentos, que no nos salgan ahora con decirnos que, este bueno, la corrupción y cómo es posible, porque si han sido los señores que se han batido en el, en el lodo de esa corrupción y de ese saqueo del país, ¿Con qué? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué cara? ¿Con qué salen con ese tipo de cosas? Bueno, bueno, bueno. Saludos, Julio. Simplemente la verdad y lo que sea derecho. Te felicito, dice José de Jesús Gallegos. Eh, ah, mire. Mm, gracias, Alejandro Gallardo. Envía un apoyo económico. Dice: ¿Por qué se presta Aristegui a este golpeteo? Bueno, no sé. Tú siempre eres crítico de acuerdo a tus convicciones, dice Edith Gómez Mercado. Muchas gracias. Eh, María del Carmen Alcázar, la autora solo puso su nombre, lo escribieron gente de X González, qué feo. De veras que he visto las entrevistas y en la mayoría, por no decir que en todas, han tenido que empujarla para que diga, yo soy entrevistador, soy periodista y yo sé que cuando alguien está entrevistando y quiere que alguien diga algo, pues no, oye, ¿verdad que sí es cierto que bla, bla, bla? Y sobre este tema, y, bueno. Ahí está, la empujan y ella no frasea convincentemente, no muestra la misma contundencia hablando y expresándose que en sus escritos. Ahora, hay grandes escritores que no, que son tímidos, que son retraídos, pero suelen tener una gran capacidad de articulación conforme. Es que escribir es pensar, no puede ser de otra manera. Escribir es pensar. Si uno piensa fluidamente, y en orden, pues va a escribir cosas fluidas y en orden. Y cuando te toca expresarlas, puedes tartamudear, puedes ser apocado, puedes tener una voz baja, pero dices las cosas que sabes, que salen de ti porque son tuyas. No veo eso, no veo eso. Eh, al tal Federico Rela, no le pediste pruebas de lo que dijo, dice Robert Jason Bourne. Pues es que no escribió un libro, y anda circulando un libro por todos lados, él está reaccionando desde su condición de testigo, que él dice que él vivió, conoció, estuvo, presenció todo esto, y él dice, desde mi punto de vista es una mentira, no es cierto, no hay nada cierto en ese asunto. Entonces, pedimos pues, que a cada entrevistado que reciba le pida que escriba un libro y luego por el libro le pida yo pruebas, pues no. En el periodismo uno entrevista y el que entrevista puede decir una verdad y una mentira y uno trata de pues, hacer evidente que no se está diciendo la verdad, pero finalmente la entrevista es para que el entrevistado diga lo que considera bajo los señalamientos y las acotaciones que uno legítimamente le pueda hacer. Pero entonces imagínense que en cada entrevista que hagamos de aquí en adelante, todo eso lo, hayamos, lo vayamos poniendo en en que, sí, pero dame la prueba, tráeme la prueba certificada, tráeme la prueba notarial. No, en periodismo, cuando una fuente, cuando un declarante dice algo, se le escucha. Pero estamos hablando de entrevistas. Cuando ya se realiza un libro y se hacen señalamientos de este tipo, pues ahí sí hay que demostrarlo. No se puede decir, no, pues es que a mí, cuando llegaba mi esposa a la casa, me platicaba. Y, y pues, entonces, a partir de ahí, yo ya sé que las cosas son de esta y de esta manera. Pruebas, pruebas, pruebas. Bueno, Ana Taka dice, prefiero leer lágrimas y risas que el rey del cash. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad de platicar con ustedes. Les agradezco eh, la confianza de estar aquí en estas videocharlas astilladas. Pongo, finalmente, déjenme ver, todavía está por aquí. ¡Pum! Eh, aquí está esto que fue lo que me motivó a hacer esta videocharla lo que escribió Marco Antonio Cruz. Pues a quién hizo enojar, señor Julio Astillero, en dos días, 10 y 11 de octubre, más de 35 mil mensajes y casi 12 mil usuarios involucrados. Sí que les molesta su opinión sobre el libro El Rey del Catch Y sí que les ha molestado realmente. Y luego, bueno, está... Otro mensaje, igualmente, de Marco Antonio Cruz, que dice, esta imagen está filtrada por degree, número total de aristas que le inciden a un vértice y se ven algunas cuentas que tal vez valdría la pena investigar. Saludos. Bueno, pues yo no estoy en condiciones, no sé si esto es absolutamente así, no sé cómo interpretarlo, no es mi especialidad, pero ver ese, ese, esa... Ese comentario me motivó para estar con ustedes hoy y decirles lo que pienso, lo que creo, responder a esta bola de cascadas, esta bola que sigue. Miren, me voy a sumar a mi cuenta de nuevo. Juan Hermano de Pedro, hace ocho segundos. Sacro Elemental, 12 segundos. Javier Río Ojeda, 45. y Ah, no, bueno, Javier Río Ojeda es a favor. Dice, usted está bien, señor, ellos son los hipócritas. Eh, aquí hay otras más. Eh, Beturro 1961, Ferro Er, Raxid, Jordi Prado, eh, Cutrero 151. Bueno, así me puedo pasar la noche viendo la cascada de mensajes que tratarán, yo creo, de amedrentarme, de condicionarme, de que diga, me rindo, me rindo ya, ay, muere. No, nada de eso. Bueno, muchas gracias, que descanse. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Gracias y buenas noches.